0: Salut, vous écoutez le Café Life Mentor. je suis Valentin et comme chaque mercredi, je discute avec un ou une entrepreneur inspirant d'eux. Mon objectif, vous parlez des artisans du web, ceux qui montent des projets de leurs mains, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables, ceux qui font des produits et services de qualité. On vous parle des coulisses de leurs aventures, des détails qui ont fait leur réussite mais aussi leurs échecs, en espérant que vous y trouverez des éléments utiles qui vous aideront vraiment à vous lancer et à y croire. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Masqui. Antoine a créé avec sa compagne le chocolat Encuentro. Il est l'un des rares en France à produire du chocolat bin-to-bar, à savoir de la fève à la tablette. On parle de la genèse de son aventure, de son année mouvementée en République Dominicaine et de comment il développe concrètement son projet. Installez-vous, servez-vous une tasse de café, c'est parti Salut, je suis avec Antoine pour le podcast. Comment ça va Antoine Très bien Bienvenue dans, dans le Café Live Mentor, euh, Merci. Je, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que tu fais, euh, tu fais un métier un petit peu particulier, euh, est-ce que tu peux te, te présenter et présenter euh, ton activité
1: euh, bah Oui, alors euh, Antoine, j'ai monté avec ma compagne Candice une société qui s'appelle Encuentro et qui est en fait une fabrique de chocolat bean to bar. Euh, alors bean to bar, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire de la fève à la tablette, c'est-à-dire qu'on travaille... Depuis, directement depuis des fèves de cacao qu'on va transformer en chocolat et on va faire un, type de, un seul type de produit qui sont des tablettes de chocolat, des tablettes qui vont être pure origine, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les origines de fèves entre elles des tablettes qui vont être Très simple, puisqu'on euh, n'utilise on que bah, deux ingrédients, qui sont le sucre de canne et le, les fèves de cacao, ce qui est très rare dans le monde du chocolat. Bah, si vous voulez vérifier, vous tournez une tablette de chocolat que vous achetez dans le commerce et vous allez voir qu'il y a une liste d'ingrédients qui peut être assez longue et qui sont là bah, pour masquer les goûts cachés, exaucer. Et nous, on a décidé de faire au plus simple. Et donc, c'est que du chocolat noir C'est que du chocolat noir. On fait du 70%, principalement, parce que c'est le meilleur équilibre pour euh, découvrir un cacao, un chocolat. Et on fait aussi du 85% en fonction des origines. On a démarré ce projet il y a un an avec, euh, pour, pour la petite histoire, on s'est demandé avec Candice il y a un jour, on s'est posé et on Candice t'accompagne. Ma, Candice m'accompagne, oui, tout à fait, parce qu'on est que deux dans ce projet. Et on s'est, on s'est posé et on s'est dit, bah, si on devait, euh, quel est le job de nos rêves en fait Aujourd'hui, on était tous les deux en, on avait tous les deux un poste, un job euh, de salarié, et on s'est dit, bah, si on avait de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait Okay. <rire> et c'est la vérité, hein, ça, franchement. C c on était dans un café et on avait Mais envie. C'est vraiment de la question. Euh... Ben oui, ouais, ouais, parce qu'on voulait, on avait les idées un peu partout. On voulait changer et on s'est dit, bah, si on avait plein, plein, plein d'argent à dépenser, ben on ferait une fabrique de chocolat comme on a fait avant et, euh, et c'est comme ça que c'est arrivé cette idée et donc on s'est dit bon bah ça doit coûter cher en France ça doit être compliqué mais on va quand même étudier la question et donc on s'est penché dessus sérieusement pendant plusieurs mois et on a découvert qu'en fait c'était bah possible hein. de toute façon il n'y a rien d'impossible mais que c'était avec plein d'astuces et notre expérience on pouvait faire quelque chose rapidement et sans avoir besoin de plein d'argent Et donc ta fabrique de chocolat qu'est-ce que tu fais concrètement dedans donc, Toi tu reçois les fèves
0: et ensuite tu les transformes euh, tout donc, chez toi pour euh, finalement sortir des tablettes
1: C'est ça, en fait on contrairement, bah comme je disais, on travaille de la fève à la tablette, et c'est vrai que ce que, que j'aimerais rajouter, c'est que c'est un métier qui est, qui est assez rare, qui est fait par, euh, par 10 personnes en France, à peu près une dizaine de personnes en France, et ces 10 personnes, vous les connaissez, euh, c'est des grands noms du chocolat, c'est Alain Ducasse, c'est Pralus, c'est Patrice Chapon, euh, c'est un métier qui est, qui est assez technique, assez compliqué, et c'est pour ça qu'il est peu répandu, et il se trouve qu'en France il y a plus de, de 3000 chocolatiers, mais ces chocolatiers utilisent du chocolat déjà fabriqué par d'autres personnes donc ces personnes que je viens de citer ou des industriels comme valrona et, et donc faut qu'on distingue bien notre métier nous on est des fabricants de chocolat et ces gens là sont des chocolatiers mais nous on ne prétend pas ça, euh, savoir faire le, ce métier de, qui est de transformer la matière de faire des bonbons etc et donc notre métier c'est de, de sourcer le cacao déjà c'est très important on va dans des pays qui qui nous plaisent et on sélectionne des, des coopératives et, et des origines, des terroirs qui ont un goût particulier et qu'on aimerait faire partager et donc on, on récupère chez nous, typiquement euh, si vous tombez le bonjour, vous arrivez chez nous, vous avez une palette avec des sacs de cacao empilés. Ils euh, viennent d'où euh, ces sacs Alors on a, des, on a trois origines aujourd'hui, on va sortir une quatrième très bientôt, c'est la République dominicaine. Évidemment on avait habité là-bas et c'est là-bas que notre aventure a démarré et on connaissait très bien ce pays et on savait quelles étaient ses notes et c'est un très bon cacao on a la Haïti qui est collé à la République Dominicaine sur la même île et qui est un terroir complètement différent donc ça c'est des choses qu'on peut facilement découvrir en goûtant nos chocolat et on a Madagascar parce qu'on a eu un jour la chance de rencontrer Bertil Caisson qui est un très grand producteur et un grand chocolatier et il fait un cacao qui est vraiment exceptionnel donc on a démarré avec son cacao et ça fait trois origines euh, complètement différente et c'est vraiment euh, dans la dégustation on sent, on sent la différence et donc on récupère ces fèves dans des beaux sacs en toile de jute c'est vraiment euh, ça qui est sympa c'est qu'en fait c'est ça que la dernière fois qu'ils ont été fermés c'était dans leur pays d'origine et nous on les reçoit tels quels. et quand on les reçoit euh, déjà il faut les déplacer ça fait 70 kg c'est <rire> assez, euh, assez difficile euh, bah, surtout quand on est, on est seul et, et donc on, on ouvre ces sacs on commence déjà par trier à la main il y, ma... y a des machines qui le font mais évidemment bah, on fait avec les moyens, du... moyens qu'on a et donc on trie à la main les fèves. Pourquoi on les trie C'est juste parce qu'il on... y a plein de choses que nous ont glissé les producteurs dedans comme des petits cailloux, des feuilles, des branches, des, des fèves qui sont toutes fines et qui n'ont pas d'intérêt dans la fabrication du chocolat. Y a aussi... Il peut y avoir des fèves collées entre elles parce que la fève est entourée de pulpe quand on ouvre le fruit, un peu comme un litchi et quand on va les fermenter et les sécher bah elles vont rester collées entre elles et ces fèves là ne sont pas bonnes à utiliser dans le, dans le process donc voilà on trie tout ça à la main, ça va assez vite mais on, on le fait ouais. comme ça et une fois qu'elles sont triées on les torréfie nous mêmes et c'est là que commence un peu le, le secret du, du fabricant de chocolat c'est à dire qu'on a testé des, des dizaines de profils de torréfaction quand je dis profil c'est quelle température, quelle durée euh, ça c'est vraiment notre expérience, c'est notre sensibilité parce qu'on peut vraiment... Je, faire des choses radicalement différentes à 5 degrés près, à 5 minutes près. Donc on a testé tout ça sur chaque origine pour trouver la, la recette qui nous plaisait le plus. On ne dit pas la meilleure, mais vraiment la recette qui nous plaît le plus euh, et celle qui serait la plus abordable pour les gens à qui on va s'adresser. Et, et ça donc euh, c'est vraiment une étape cruciale puisque c'est celle qui va exaucer tous les goûts. Euh, par rapport à un cacao cru, un cacao torréfié va développer les arômes, c'est le principe de la torréfaction. Et, et c'est ça qui va lui donner toute sa personnalité.
0: Comment tu sélectionnes les fournisseurs de tes des fèves Alors, est-ce est que tu, tu vas sur le marché cacao ou est-ce que tu fais un travail de
1: sourcing Alors, ben non, il y, y a un gros travail de sourcing. On prend pas n'importe quoi. Il euh, y, y a deux marchés du cacao. Il y a le cacao de bourse, euh, de, qui est coté et, ouais. et qui a un prix qui est Hyper fluctuant, euh, qui est euh, en ce moment aux alentours de je pense 2,50 euros ou 2,50 dollars du kilo. Euh, c'est très faible. Et d'un coup, ça peut perdre euh, 15, 20, 30 et ça, ça s'impacte directement sur le producteur. Et de l'autre côté, il y a le cacao fin. Chaque pays a le droit d'avoir un quota de cacao fin. Euh, et ce cacao, c'est un cacao qui peut être vendu librement à un prix qui est euh, non fixé par la bourse. Et nous, on n'achète que ce type de cacao-là d'une part euh, parce que bah, c'est du, du cacao fin donc de meilleure qualité et nous on achète que des, des, des fèves qui sont rares et euh, qui ont un goût très particulier le cacao de, vendu en bourse généralement c'est quelque chose qui est beaucoup moins aromatique et qui est souvent plus amer c'est standardisé ouais. oui et puis c'est des espèces il euh, bah, y a trois espèces dans le, dans le, chez les cacaoyers il y a la plus résistante euh, qui, est utilisée, qui fait 80% de la production mondiale euh, bah, celle-ci malheureusement elle est résistante mais elle a un fort rendement mais elle est très amère c'est celui-ci qui est coté en bourse et qui est vendu pour faire des chocolats au lait et des chocolats industriels. Et l'autre les, les, pourcentage, c'est des chocolats beaucoup plus fins. Donc le Trinitario, euh, c'est celui qu'on utilise et qui, a, du coup, qui est plus cher et qui est plus fragile aussi. Donc c'est pour ça qu'il y en a moins. Et, et, et donc puis, toi, ça, tu le payes plus cher, du coup, j'imagine Et je le paye par rapport au prix de, bourse, je le paye, euh, le prix de la bourse, je le paye jusqu'à 4 fois plus cher. D'accord. Mais euh, c'est ça qui nous anime aujourd'hui, c'est que. On travaille avec des gens dont l'objectif est, est la transparence totale. Et nous, d'ailleurs, on est complètement transparents sur notre site, si vous y allez, vous allez, voir, vous allez pouvoir découvrir les coopératives. Vous allez, on communique sur le nom, euh, l'origine. Euh, auprès, on est complètement transparents sur le process de fabrication, sur les ingrédients. Enfin voilà, nous, c'est ce qu'on souhaite. expliquer ce que vous mangez et d'où ça vient. Et, et les gens avec qui on travaille aussi et ceux qui nous fournissent le cacao sont complètement transparents avec nous sur la rémunération des producteurs. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens euh, qui travaillent dans le monde du cacao, euh, enfin je veux dire les producteurs, et qui vendent ça... Pour, euh, pour que ce, ce, enfin, à la bourse, ces gens-là sont, sont exploités, ils rien du tout. Ouais. Vraiment, ils vendent quasiment à perte, et enfin ils vendent certainement à perte, et c'est très compliqué pour eux. Nous, le cacao... Qu on paye quatre fois plus cher, euh, bah, bien sûr, au fournisseur final, ben, il va permettre de rémunérer le producteur au, moins 50, au minimum 50% de plus que ce qu'il aurait gagné s'il le vendait en bourse. Donc, c'est vraiment la garantie pour nous qui gagne sa vie
0: mmh.
1: et qu'il euh, qu va pouvoir réinvestir cet argent et que dans, dans sa production, et ça va, ça va l'aider à garantir une, qualité, une certaine qualité et à être motivé à faire un, un bon produit. Euh, et, et c'est ça c'est ça qu'on cherche les, par exemple on, se, on nous posait la question est-ce que vos coopératives les coopératives avec lesquelles vous travaillez sont labellisées euh, fair trade oui. euh, etc mais bah, pas toutes en fait parce que le, le label fair trade c'est un label qui coûte cher aux producteurs et comme je vais vous le dire le producteur il n'a pas d'argent il en a très peu à dépenser là-dedans mmh. et c'est vraiment un nouveau modèle qui est en train de se créer dans le monde du cacao avant on cherchait des choses qui étaient labellisées absolument mais aujourd'hui sur ce modèle de la transparence, on a des sociétés qui en amont euh, et qui nous fournissent ce cacao, ben, vérifient qu'effectivement il n'y a pas d'exploitation d'enfants de, de, mineurs, qu'il n'y a pas d'esclaves, ça, ça arrive encore en Afrique, qu y a pas, euh, voilà, que les gens sont rémunérés, et ensuite s'occupent de bien rémunérer ces gens-là et d'approvisionner et d'exporter de, leurs produits. Donc là ils sont complètement transparents et c'est des sociétés qui, sont, euh, qui communiquent là-dessus et qui sont très connues. Mais plus aux états unis parce qu'en France, ils n'ont ils ils pas eu encore l'occasion de, 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 de vendre beaucoup et de se faire connaître. Mais voilà, c'est ce qui nous tient à cœur. Alors évidemment, il y en a qui sont labellisés Fairtrade, etc. Mais, mais ce n'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher vraiment à travailler avec ces gens-là qui, qui, qui nous garantissent de bien rémunérer les producteurs. Et, bon, par contre, ce qui est important pour nous, c'est le label bio. Parce qu'on est 100% bio. Et ça, ça garantit... Ben, que bah, le, le produit n'a pas été dénaturé, pas bon, par des pesticides. Et voilà, ça, c'est plus une, une approche qu'on a et on souhaite que ce soit 100% bio. OK. Re
0: revenons un peu sur ton
1: parcours euh,
0: et ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu parlais avant que tu as, as vécu en République Dominicaine avec ta compagne. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire euh... Depuis.
1: Euh oui, alors l'histoire est un peu tumultueuse. Ouais. Ça a démarré. Euh, il se trouve qu'on connaît ce pays parce que Candice y avait travaillé pendant un an et qu'elle avait découvert. Ton, et moi, je, je lui ai rendu visite et on, a, on est tombé amoureux de ce pays, c est, qui est magnifique et qui. y bon, a beaucoup de travers aussi et c'est ça qui, qui a fait que. Bah, on a créé une société là-bas et qu'on est rentré ensuite mais donc pour reprendre l'histoire euh, il y a 5 ans en fait on est parti du jour au lendemain on a quitté notre job on était à Paris on avait chacun euh, notre propre, nos propres jobs et, et euh, du jour au lendemain on a décidé de tout quitter pour partir en République Dominicaine donc à Punta Cana créer une fabrique de chocolat ça s'est décidé euh, en, en, à l'été 2012 et ça a été assez, euh, assez violent pour nos parents
0: j'imagine euh,
1: <rire> Ouais, ils n'ont pas compris et, un, un matin on était en vacances et on leur euh, on a, on a mis du temps à leur dire, et puis on leur a, un jour on les, on, leur, on les a pris à part, on leur a dit, bah, on va partir en République Dominicaine en septembre.
0: T'as prétexté les vacances pour leur dire maintenant qu'on y est, on rentre plus.
1: Ouais, c'est un peu ça. On leur, on leur a dit d'abord, euh, bon, on a quitté notre job, et puis après, on va, on va partir faire du chocolat en République Dominicaine. Bon, à la base, on est tous les deux ingénieurs. On n'était on pas forcément dans l'entrepreneuriat pur. On était dans des startups, donc on approchait de ce milieu, mais on n'avait pas créé encore de boîte. On n'a pas tout quitté pour ça. Et, et, et là on va dire que ça fait un peu peur les parents c'est pas le genre de truc qu'ils aiment bien sauf s'ils sont vraiment déjà entrepreneurs ouais. et, et là euh, bah pour la petite anecdote mon père a, a nous a regardé et nous a dit mais c'est quoi la logique dans votre parcours et, et la question nous a ouais, fait beaucoup cohérence. réfléchir <rire> quelle est la cohérence ouais, comment, euh, parce que je pense qu'il envisageait déjà l'échec il se disait comment vous allez rebondir avec ça et sur votre CV mm. et en fait on, on l'a dit mais il n'y a pas de logique c'est juste que là on a, on a cette envie de partir, de tout quitter et à l'époque, on n'avait pas d'enfants, euh, et, de bon, et, de et, et, et de monter un truc, et euh, voilà, de monter un truc, voilà, de partir, de monter un truc, de vivre une expérience entrepreneuriale. Effectivement, il y avait un risque, un risque financier. Euh, on, on, on investissait un peu tout ce qu'on avait, mais euh, on avait cette envie de partir et de retourner là-bas. Et puis, dans le chocolat, dans le cacao, c'était quand même assez plaisant. Donc voilà, du jour au lendemain, on a tout quitté et on s'est retrouvé en République dominicaine. Donc on a fait ça avec euh, trois associés. Et des, des, des amis qui étaient avec nous euh, qui ont fait la même école. D'accord. Et du jour au lendemain, on se retrouve là-bas avec. Euh, bah, C'est un terrain vague et, et on a construit un, une fabrique de chocolat depuis, euh, depuis le zéro. On a construit les plans, on a, enfin, on a dessiné les plans et, euh, et ça s'est construit devant nous. Donc tous les jours, on, on allait sur le, sur le chantier pour euh, un peu euh, surveiller tout ça et voir que ça se construise bien parce que bon, là-bas, il n'y a pas les mêmes normes donc euh, au dernier moment il faut rajouter une poutre faire euh, ce genre de truc parce que le plafond s'affaisse, enfin bon au final tout tenait bien, ça faisait 400 mètres carrés, c'était magnifique mais bon le, le travaux était un peu euh, c'était un peu folklo mais euh, voilà très, très, c'était la première étape et en parallèle il nous a fallu sourcer un nombre de produits incalculables parce qu'on faisait du, du chocolat euh, il nous fallait des machines, il nous fallait des packaging, on pouvait pas vendre que du chocolat il fallait quand même qu'on ait une gamme de produits un peu plus large et mais sourcer des produits sur une île comme la République Dominicaine, c'est hyper compliqué parce que c'est un, un, un pays qui ne fabrique pas grand-chose, on va dire, et qui importe tout. Donc, il vous faut trouver le fournisseur qui va avoir dans son entrepôt le bon packaging, etc. Donc, on a fait tout le tour de l'île de, de Santo Domingo. Vous allez dans des marchés où, euh, où c'est parfois un peu dangereux. Mais on a fini par trouver, à force d'aller d'une boutique à l'autre, tous nos produits, ça nous a pris énormément de temps. Et, et ça ça a fait que bon, en deux mois on a réussi à tout faire construire un bâtiment de 400 mètres carrés trouver les produits et on, ouvrait, euh, on a ouvert sans retard et ça c'était un, un vrai challenge et une chose qui a été un peu en fait la, la chose la plus compliquée dans tout ça et, et on aime bien le raconter parce que franchement on ne s'attendait pas à ça, ça a été d'avoir de, de, du cacao dans notre fabrique alors que la République dominicaine, c'est un pays qui fabrique du cacao, ouais. qui fabrique du cacao bio. Ça a été un, un premier pays à fabriquer du cacao bio, euh, cacao fin. Et on pensait que ça allait être facile. Il fallait faire quelques centaines de kilomètres euh, pour aller à la coopérative. Et la réalité, c'est qu'en fait, la coopérative était en zone franche. Ça veut dire que tout ce cacao qu'ils produisent est destiné à être exporté. Et il n'y a pas de taxes. Directement, les entreprises peuvent acheter directement, c'est des douanées, etc. Et la difficulté pour nous, c'est on est obligé d'importer ce cacao de République Dominicaine en République Dominicaine. Okay. <rire> et ça, évidemment, les plantations sont au nord et le, la capitale est au sud de l'île. Et on est obligé de passer par la capitale, de faire la queue dans des, des administrations où ça dure vraiment une éternité. Tout ça pour faire dédouaner notre, euh, notre cacao, l'importer en République Dominicaine. Donc ça nous a paru absurde, ça nous a pris un temps fou. Tout ça pour euh, avoir notre cacao de Dominicain en, en République Dominicaine. Et, et, et ensuite le ramener et donc euh... ça aussi c'est assez sportif quand vous traversez, on avait loué à l'époque un, un minivan qui pouvait transporter 2 tonnes de cacao enfin 2 tonnes, il ouais. bon, se trouve qu'on en a ramené 3,5, autant dire que le minivan a pris <rire> un, le, peu, le, un peu le cher le, le master là, a pris un peu cher sur le trajet parce que les routes là-bas effectivement sont pas, sont pas parfaites et, et donc ça a été vraiment, on a, on a cru qu'on avait ruiné le camion à l'arrivée <rire> Les sacs en plus tombaient à l'arrière, déstabilisant le camion. Enfin bon, donc ça a été assez, assez compliqué. Mais voilà, en deux mois, on a eu notre cacao, on a ouvert notre fabrique. Et euh, il se trouve que ça a été un succès immédiat. On avait euh, 400 personnes qui venaient dans notre fabrique tous les jours. Génial. Et des touristes qui, ou Des, 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 des touristes principalement. Ouais. La, la République dominicaine, je pense que à la, la région du monde qui a à peu près le même succès, c'est Bali. Vous avez à peu près 300, 300 000 visiteurs par mois. C'est énorme. C'est énorme et c'est des gens qui restent une semaine et qui font bah, de la plage en inclusive et qui viennent aussi visiter qui veulent voir les fabriques de cigares qui veulent voir euh, le, les, le les cacao. belles plages. et maintenant le cacao, on était les premiers, le chocolat et il se trouve que bah, ça, ça a très bien marché et donc du coup on avait tous les jours toutes ces personnes là qui venaient qui venaient voir, donc, on avait un musée du chocolat qui expliquait l'histoire du chocolat on avait un musée sur la fabrication que les gens comprenaient comment c'était fabriqué ils avaient bien. juste à tourner la tête et ils voyaient comment le chocolat était fabriqué et les, tout était vitré, les gens euh, travaillaient derrière. Et à la fin, bah, ils pouvaient faire des ateliers ou acheter le, le chocolat directement dans notre boutique. Et on vendait aussi des cosmétiques faits à base de beurre de cacao. C'est quelque chose de très très bon pour la peau et euh, ça marchait très très bien. On vendait des produits dérivés sur le cacao, du gruet, de l'écorce de cacao, du vin de cacao. On vendait des rums arrangés au cacao, ça ça a été une invention euh, qui, a, qui a cartonné. On s'est dit mais comment on peut gagner plus d'argent parce qu'il fallait quand même qu'on propose plus de produits euh, parce qu'on voyait que les gens cherchaient à acheter plus en fait ils ramènent des, des cadeaux et bah, le rhum arrangé ça a très bien marché il se trouve que le cacao ça infuse très très vite et donc vous en mettez un petit peu dans une bouteille de rhum et ça, ça la parfume directement et donc ça on avait une gamme complète et ça, ça cartonnait aussi
0: et, mais là quand j'entends parler j'ai l'impression que c'est un, un peu le, le paradis sur
1: terre mais pourquoi est-ce que tu es rentré euh, finalement ouais. bah, parce que c'était pas le paradis y il y avait les bons côtés il y avait les bons côtés, c'était ça. C'était qu'on allait dans les plantations, on, parlait, on avait plein d'amis producteurs, on ramenait des fruits, euh, des fruits de cacao frais. On, on, voilà, on, avait, on profitait de cette vie sur cette île qui est, qui est, qui est magnifique. On bossait 7 jours sur 7. Hein, c'était compliqué de, de, de prendre des vacances puisqu'on était notre propre patron. Euh, difficile de, de trouver quelqu'un rapidement pour nous, pour nous suppléer. Et ben, le, 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 ce qui se passe, c'est que. Pour que ça fonctionne bien, un business comme ça, dans un pays comme ça, euh, il faut se plier à certaines règles. Des règles, euh, bah, des règles qui ne sont pas toujours très éthiques. Et, et ça, ça fait que vous commencez à bah, vous rentrer. Soit vous décidez de ne pas vous y plier et votre business ne marche pas. Et, soit vous, et donc du coup, c'est quasiment nécessaire. Et donc, quand tout se passe bien... Vous payez des commissions sur chaque vente, hein, de toute façon, et les commissions elles se payent cash le soir à, à, avec un mec qui part en moto euh, ou en fin de mois. Okay. Et donc, tant que vous payez bien, bah, ça marche, et le jour où vous, vous trompez, bah, c'est moins drôle. Donc euh, voilà, vous rentrez dans ce système-là, et puis il faut savoir qu'à l'entrée de notre fabrique de chocolat, il y avait deux mecs avec un fusil à pompe. Euh, parce que bah, tout le monde... Euh, c'est un, un, un très beau pays, et, mais c'est corrompu et très armé. Et puis, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté là-bas. Le salaire moyen, il est, à moins de, il est autour de 150 euros. Donc, quand il y a des business comme ça qui se montent, évidemment, ça fait parler de... Ça attire, euh, ça attire la convoitise. Et évidemment qu'en une journée, on gagnait euh, énormément par rapport à quelqu'un qui est payé au ouais. SMIC. Mmh. Parce que les touristes, ben, ils dépensent énormément en cadeaux. Mmh. Donc, euh, ça fait que vous vous retrouvez dans ce milieu-là. Et, et on avait d'ailleurs des amis qui s'étaient fait déjà... Enfin, un ami qui était chef d'entreprise là-bas, qui s'était fait tirer dessus parce qu'un soir, où il revenait chez lui parce qu'il avait toute sa recette euh, sur lui. Et, et donc, il nous avait bien dit de nous méfier. Donc, on change les trajets. On fait... Voilà, on est au soleil. Il y a des cocotiers, mais on fait quand même... On se méfie un peu tous les soirs. Ouais, c'est un film. Surtout, euh, ouais. c'est un peu ça. Et puis, et puis comme... Euh, la plupart des, des touristes payent en cash, vous gardez ce cash, alors vous le déposez à la banque, etc. Mais on vivait surtout avec un coffre en face de notre lit, euh, et ça, c'est pas très rassurant. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Alors je dis, il n'y avait rien d'illégal là-dedans, c'est juste que vous gardez le cash chez vous euh, avant de le ramener à la banque, et, et ça, évidemment, ça peut se savoir. Mais on vivait encore une fois dans une résidence surveillée avec un garde tous les 300 mètres, donc euh, voilà, ça c'est un peu l'envers le, 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 du ouais. décor. Ouais. Bah, le mauvais... Tant que tout se passe bien, c'est sympa. Et, mais il se trouve qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous où ça se passait euh, moins bien. Et voilà, des gens qui ont fini en prison, et okay. pour des choses beaucoup plus graves. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un, un, une un atmosphère qui, qui commence à être un peu désagréable. Et quand vous avez des gens qui commencent à vous menacer, euh, à vous menacer physiquement, il y a aussi une mafia locale qui est présente, et quand elle vient dans votre, euh, dans votre société, qu'elle prend tout en photo et qu'elle vous menace de, de vous détruire, ou de faire la même chose aussi, les gens venaient prendre des photos, ils nous disaient on va faire la même chose et vous allez disparaître, bon, il y a un moment où vous vous dites euh, c'est peut-être mmh. pas euh, idéal de continuer dans ce cadre-là, quand on se réveille la boule au ventre le matin et on se demande si on va se coucher de la même façon ou si on va se coucher tout court, il y a un moment où on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de continuer dans ce cadre-là et, et voilà, la réponse a été très rapidement non, et on a trouvé, euh, on, a, on, a, on a cherché rapidement quelqu'un qui voulait prendre le, la suite, hein, directeur des opérations euh, avec nos associés. Nos associés n'étaient pas forcément dérangés par ça et c'est là où on a vu qu'on qu avait des visions très divergentes sur la gestion et le développement de ce business. Et donc euh, voilà, on a trouvé quelqu'un pour prendre la suite. Et, et franchement, pour dire les choses, ça, ça a duré un an, mais on est parti en une semaine. Ah oui. Parce que bah, quand vous êtes vraiment bah, en tant que chef d'entreprise, c'est vous qu'on menace directement, on va pas menacer les employés. Bien sûr. Et donc euh, voilà, en une semaine, on est parti. Mais on avait bien sûr préparé notre, notre départ avec nos associés, etc. Tout, est, tout le monde était au courant, sauf les employés. Ouais, et, et voilà les comment ça s'est terminé. Et, et, matin, et vous quittez du jour au lendemain, voilà une société que vous avez montée, qui marchait super bien. Et qui était, voilà, c'était notre passion, le chocolat, le cacao. Et, et, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à Paris. Et donc <rire> vous ne reprenez pas grand-chose parce que vous n'avez pas de job ouais. et qu'il faut repartir de zéro et retrouver quelqu'un avec cette drôle de ligne sur le CV et voilà, et avec la fameuse question, c'est quoi la logique dans votre parcours ben... Et donc là, on est en 2013, c'est
0: ça Oui, voilà, en 2013, oui.
1: Et ensuite, tu reviens. Et, euh, et donc
0: là, Encontro, donc ça a été créé il y a un an. qu'est-ce ouais. qui se passe entre justement
1: 2013 et 2017 Eh bien, on se dit, est-ce qu'on rebondit tout de suite mais euh, Franchement, c'est difficile de, de rebondir directement quand, euh, quand tu as quitté ton business comme ça, quand tu l'as laissé. Du jour au lendemain, presque. Du jour au lendemain. Mais comme je disais, on avait des visions vraiment divergentes avec nos associés. Ça s'est très, très mal passé. La, la session, la revente de départ, etc. Ça a, été, ça a été horrible à vivre. Je le souhaite à personne. Hein. On, a, on a appris énormément de choses là, dans cette expérience. Mais donc, là, euh, la meilleure façon de rebondir, c'est pas de, de... Il y en a qui diront, c'est de se remettre en selle tout de suite, de remonter une boîte... Honnêtement, c'était très compliqué. Donc, on s'est dit, on va reprendre, euh, on, va, on va, retrouver des jobs, on va dire normaux. <rire> ça veut pas dire moins exotique. Euh, mais... Ouais, moins exotique, et, mais ça veut pas dire moins excitant. Ça veut dire juste euh, moins cow-boy. Et mais même ça ça prend du temps parce que il faut il faut digérer son histoire apprendre à la raconter et moi je me souviens mes premiers entretiens je j'étais je racontais les choses mais sans, sans les mauvais côtés donc les gens comprenaient pas pourquoi j'étais rentré et en fait j'avais du mal à le digérer c'était pas encore c'était compliqué à raconter et donc voilà on a repris des on a, on, a, on a chacun repris une vie normale et des jobs normaux on va dire mais pour bon, moi j'ai eu de la chance je suis tombé dans une super boîte où on a monté une filiale d'une s'appelait One Fine Stay, et il se trouve qu'ils montaient leur fil, la filiale à Paris euh, et c'était hyper entrepreneurial la boîte était londonienne, il y avait des fonds etc mais on est parti, on s'est assis euh, dans une salle vide et on a fini à 50, 80, à 5, 50 4 ans plus tard c'était une expérience géniale euh, et ça m'a permis de me remettre en selle euh, pour le coup mais, euh, mais voilà c'était toujours compliqué moi de me remettre dans un moule d'une société après cette expérience là ça a, été, ça a été compliqué on va dire <rire>
0: Donc là, tu, tu travailles 4 ans, c'est ça Et pendant ces 4 ans, est-ce que tu as toujours en tête euh, l'idée de, de,
1: de remonter un projet Ou, euh, bah, Ça nous a jamais quitté. Ouais. Euh, ça nous a jamais quitté. On a toujours eu des, des idées à droite à gauche. On a voulu remonter 10 projets, euh, toujours avec Candice, parce qu'on se disait, on en parlait, on disait qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire ci, on peut faire ça. On n'avait pas l'idée de quitter notre, euh, notre boîte pour en monter une. là, C'était vraiment des projets par-ci, par-là. Et puis, côté... on mûrit ce projet de fabrique de chocolat. Et puis, on le met un peu de côté parce qu'on se dit que ça coûte cher, qu'on est en France, que c'est compliqué. Et puis, voilà, on arrive euh, puis au milieu. Euh, bah, aussi, quand, quand vous avez des enfants à Paris, ça, ça c'est pas, pas évident de monter une boîte aussi. Donc là, ça prend du temps. On a deux enfants. Et, et on arrive bah, quatre ans plus tard à ce jour où on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu ferait pas une fabrique de chocolat à Paris cette fois. À Paris cette fois-ci. Et, et parce qu'on a l'expérience, parce que ça ne nous a jamais quitté, parce qu'on s'est demandé mille fois euh, ce que c'était notre métier de rêve. Et c'est ça, c'est faire du chocolat, partager notre passion, euh, et, euh, et puis travailler dans ce domaine. Il euh, y, y a énormément de choses à faire. C'est un milieu qui est en train de changer, et, et les gens le connaissent mal. En fait, on est en France. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est, on est dans un pays, on est dans un des pays où le chocolat est né. Euh, et pour autant, je pense qu'il y a 99% des gens qui ne savent pas comment est fait le chocolat et quels sont les ingrédients d'un chocolat 70%. C'est marrant parce qu'on avait là, il y, y a quelques jours, un client qui, qui, sur le site, nous contacte et nous dit euh, « Je trouve que vos ingrédients ne sont pas clairs. » On en a deux, hein, c'est le sucre et les fèves de cacao. <rire> il fait « C'est pas clair. Euh, où est le beurre de cacao C'est quoi vos ingrédients ?» Et, et il n'a pas tort, c'est qu'en fait, euh, dans le chocolat industriel et dans la plupart, chez la plupart des chocolatiers, on vous dit euh, ouais. chocolat, pur beurre de cacao, ajouté, habitué etc. Que... Oui, sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans une fève de cacao, il y a à peu près 53% de beurre de cacao, et le reste c'est de la poudre de cacao. Donc naturellement, dans la fève, il y a du beurre. Mm -hmm. Donc quand vous prenez une fève comme nous on le fait, qu'on l'écrase, qu'on la, qu la travaille, eh ben, on se retrouve avec 53% de, de beurre de cacao dans ce mélange et après ben, en fonction du sucre qu'on ajoute ça fait un chocolat 70% 85. mais on ne rajoute pas de beurre et donc la personne était déroutée parce qu'elle ne voyait pas ces aliments qui sont rajoutés le beurre de cacao, la vanille parfois on met du sel on met de la... je ne parle pas pour nous mais je parle des, des, des industriels ils mettent de la lécithine de soja pour euh, stabiliser le mélange pour que ce soit plus facile à travailler nous on met rien de tout ça du coup euh, ça, ça rend les choses techniquement plus compliquées parce qu'en gros, euh, le chocolat, c'est un peu comme euh, une émulsion, c'est comme de l'eau et de l'huile ensemble. Hein. Vous mélangez, ça se mélange, mais au bout d'une heure, ça s'est rassemblé. Si vous mettez de la lécithine de soja, bah, ça va maintenir le mélange homogène. Mais donc le chocolat c'est ça, sauf que c'est un liquide et un solide. Le liquide c'est le beurre de cacao et le solide c'est la poudre. Et vous mélangez ça très très fort et euh, vous le travaillez, vous le stabilisez et ça vous donne une belle tablette bien brillante. Si vous le travaillez mal, ça va blanchir. Okay. Et donc c'est un métier qui est, qui est très technique et au demi-degré près, vous ratez tout. Enfin, c'est ce que je te racontais avant d'arriver, ouais. j'ai passé des, des, là un mois entier à faire des tests au demi-degré près. Ouais. Et, et vous voyez, en 20 minutes, vous voyez que ça, ça a tourné. C'est-à-dire que le chocolat est très bon à manger, mais il n'est pas commercialisable, il a blanchi et c'est le beurre de cacao qui remontait à la surface et ça c'est la hantise de tout chocolatier c'est c'est vraiment la partie la plus technique c'est le tempérage
0: et donc, et donc si on revient à ton projet à quel moment tu te dis que tu veux le lancer et, et, et quand tu te dis que tu veux le lancer qu'est-ce que tu fais concrètement pour le lancer
1: donc on, ben, on on se dit qu'on veut le lancer qu'on va tester on, on, on fait un business plan parce que Évidemment, le salaire moyen, là, il est plus de 150 euros par mois. Ouais. Euh, les, les impôts, tout ça, enfin, si en as les impôts, c'est si t'en sais que ce soit rentable. Ouais. <rire> c'est pas tout de suite la question qu'on se pose, mais voilà, comment, la, la vraie question, c'est comment on source du cacao, comment on l'importe, euh, quelles machines. Euh, à l'époque, on avait, enfin, voilà, c'était il y a 5 ans, les machines ont changé, est-ce qu'on les trouve facilement Donc, tout ça, on commence à chercher. Ça nous prend 2-3 euh, mois, et puis arrive un jour où, en fait, euh, bah, c'était plus possible de bosser ça le soir et le week-end. L'étape suivante, c'est les rendez-vous. C'est euh, aller voir la banque, c'est euh, aller voir les fournisseurs parce qu'à force de leur dire « Désolé, je suis disponible qu'à 18h »,« Désolé » Le samedi matin ouais. », ou enfin, hum. voilà. il y a un moment où ça ne marche plus. Et donc, euh, ce jour-là, euh, je m'en rappellerai euh, toujours parce que j'étais un peu stressé. Je me demandais si euh, mon patron allait dire « Oui » pour la, la fin de mon contrat. Et c'est ça qui faisait qu'on allait pouvoir s'en rapidement. Et c'était en décembre 2016 et finalement, je suis allé le voir, je lui ai expliqué qu'il bah, savait très bien que ma passion, c'était lui qui m'avait recruté et il savait très, c'est lui qui avait écouté mon histoire et qui n'avait pas très bien compris ce que <rire> j'avais fait avant. Il avait très bien compris, mais il ne comprenait pas la logique lui aussi. Et, mais il a très bien compris la logique cette fois-ci et là, il s'est dit, bah, écoute, il n'y a, a aucun souci. Ça nous fait plaisir que, que tu te relances là-dedans et donc ça n'a posé aucun problème. Donc ça, c'était une vraie chance et je le remercie encore. Donc, en fait, c'était réglé, j'ai envie de dire, en une heure, alors que moi, ça m'avait fait stresser pendant plusieurs jours. Ouais. Et à partir de là, bah, bon, il faut, je termine mon expérience dans ma boîte, ça prend un mois et puis début 2017, je suis libre. Candice, elle garde son job évidemment parce qu'on ne met pas tous nos deux dans le même panier. C'est compliqué de quitter tous les deux son job pour lancer dans un projet comme ça avec deux enfants à Paris. Donc il n'y a que moi qui, qui ai quitté mon job et j'ai démarré. Euh, bah, dans la journée j'étais seul et le soir on parlait tout le temps du projet, le week-end et on a construit ça comme ça. Mais donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec bah, une journée à remplir, avec bah, tous ces fournisseurs, ces banques, etc. à rencontrer et un projet à monter. Et donc, on a démarré comme ça avec bah, juste un, un PowerPoint qu'on qu qu construisait au fur et à mesure avec le projet et qu'on présentait. Et, et, on pas, et, et voilà, les choses se construisent petit à petit. On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. Mais finalement, aujourd'hui, le projet qu'on a, il est complètement différent de ce qu'on avait prévu il y a un an. OK. Pourquoi ça c'est un, euh, un peu paradoxal là aussi c'est que on connaît bien, on s'est dit on va aller vite on va aller vite et, et euh, on va pas faire des, un projet tunnel où on, où on, on travaille pendant des, des, des mois et des mois sur un concept et puis on le sort et on voit si ça marche ouais. euh, on va vite on teste, on avance etc euh, ben, il se trouve qu'on a fait complètement l'inverse pendant six mois, enfin on a fait l'inverse c'est à dire qu'on a vu le projet très très gros euh, démarrage très très gros avec beaucoup d'argent et, et ça prenait, les gens euh, bah, connaissant notre expérience et, et nous écoutant voyaient bien notre passion, le, que le projet tenait la route, etc. Mais ça demandait beaucoup de fonds. Et le problème, c'est que bah, ça veut dire euh, trouver des investisseurs, bon, ça on avait, on avait trouvé, ça veut dire trouver des locaux, ça veut dire acheter beaucoup de machines. Ça dire... Et au final, il euh, bah, y, a, y a des éléments qui ont pris beaucoup de temps, trouver des locaux, euh... Ça, vous, on se confronte à des propriétaires qui fixent des loyers indécents. Euh, mmh. Après, il y a des travaux qui prennent 3-4 mois, voire plus. Il faut mettre ça aux normes d'hygiène, parce que, bien sûr, on travaille de la. C'est un, un aliment, donc on ne peut pas prendre un, un local lambda et s'installer dedans. Donc tout ça fait que. Ça, on avait peut-être sous-estimé, en fait, au début. On se disait que ça allait être beaucoup plus facile. Non, non, les, si on doit prendre un local, il va falloir euh, 2-3-4 mois de travaux, voire plus, s'il y a du gros œuvre. Et, et ça, on a, on a réalisé que ça. Euh, bah, qu'on allait se retrouver un an plus tard sans avoir rien fait, okay. Donc, euh, mais il nous a fallu un peu de temps pour découvrir ça, c'est-à-dire qu'arrivé en juillet 2000, euh, bah, du... 2017, ouais. on était toujours avec notre petit powerpoint et on avait sourcé tout, le cacao, les machines, tout ça, mais on n'avait rien acheté, on n'avait rien fait en fait, on pouvait encore tout arrêter aussi, c'est un peu ça le risque, c'est qu'à ce stade, on a, on a juste quitté son job, mais on a, on a toutes les idées mais on n'a rien lancé donc en fait le retour en arrière est toujours possible on est toujours accroché par un élastique qui, qui dit bah, la moindre difficulté qui peut, qui mmh. peut te rattraper et te, ouais. te remettre dans un autre chemin bon la moindre difficulté j'exagère un peu parce qu'on avait quand même cette envie de le faire et, et on en a eu des difficultés mais voilà donc arrivé en juillet 2017 bah, on n'avait rien on part en vacances et là on se dit bon, bah, on, va, on va quand même faire quelque chose on va, on va arrêter de penser comme on pensait avant on, on, qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas d'argent en fait Parce qu'on n'avait pas beaucoup non plus. Le, le but, c'était d'emprunter ou d'aller voir des investisseurs. Et, et, et quand on se met dans cette situation-là, on regarde ce qu'on a et on regarde ce qu'on peut s'acheter. Et c'est ce qu'on a fait et on a envisagé le projet complètement différemment. On s'est dit, il faut qu'on sorte la marque, il faut qu'on sorte des produits et on verra ensuite euh, mmh. pour le plus gros projet. Et il se trouve qu'on a eu un gros coup de bol, on a trouvé rapidement un, un lieu de production qui est euh, juste en dehors de Paris, mais qui du coup nous coûtait beaucoup moins cher. Ouais. Qui était honorable qui était idéal, et on est emménagé du jour au lendemain dedans. Et ça, c'était fin septembre, du coup, ça nous a pris un petit mois pour euh, discuter, etc. Mais tout de suite, j'ai vu que c'était là, à dispo, euh, donc euh, on emménage directement. On achète tout de suite, tout le mois de septembre, ça a été commande, 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 tout ce qu'on n'avait pas fait avant. On a, on a dépensé tout ce qu'on avait, les banques ont bien voulu nous prêter, c'est ça qui était intéressant. Était, et surprenant, c'est-à-dire que moi, j'y allais avec une idée préconçue qui est la banque, bah, il va falloir. On voit souvent les, les pubs à la télé qui où on voit le, le banquier face à l'entrepreneur enfin, et le banquier qui ne comprend pas le, le, ouais. le discours de l'entrepreneur il se trouve que c'est peut-être mon expérience mais c'était complètement l'inverse ont... et là on de... enfin, aussi les sommes étaient beaucoup moins grandes celles qu'on demandait mais tous ont dit bah, on est partant euh, on vous suit dans le projet on on, c'était l'achat de machines c'est du, du financement de choses très, très concrètes donc c'est ce qu'elles aiment bien aussi on ne demandait pas de financer la marque de financer du stock, ça ils n'aiment pas mais du coup ils nous ont tous suivis dans le projet donc on a eu une banque qui, a, qui, a une, qui nous a fait une belle offre et, et voilà donc tout a démarré en, en septembre et, et du coup bah, mi-octobre on, euh, on avait les machines et on pouvait commencer à, à faire du chocolat avant on en avait fait mais à petite échelle dans notre cuisine ouais. à Paris et ça commençait à faire du bruit parce que les machines tournent nuit et jour donc on avait beau mettre de la mousse sous les machines etc ça, ça commençait à ennuyer les voisins c'est comme si vous avez une machine à laver qui tourne nuit et jour ouais. que dans un club <rire> parisien ça fait pas plaisir et, euh, et donc là du jour au lendemain on se retrouve à produire mais ouais. c'est un peu le grand saut aussi
0: tu produis, t'as tes tablettes, prochaine étape c'est trouver des clients. Donc au début j'imagine que c'est les amis, les proches.
1: Ouais voilà, là, là tu, ça va un peu vite, hein, vite. Avant, ah ouais. avant les clients, il fallait être certain qu'on faisait un bon produit, ça c'était très important parce qu'encore une fois on était à petite échelle, jusqu'à présent on avait fait, euh, ben, en République dominicaine on s'était fait cette expérience, dans notre cuisine on avait fait tous les tests mais on testait à petite échelle, c'est-à-dire ouais. moins d'un kilo. Et, et là on se retrouve avec des machines qui font euh, des dizaines et des dizaines de kilos donc on n'a pas le droit à l'erreur déjà d'une part parce que la matière première coûte cher et d'autre part euh, bah, les machines elles fonctionnent pas pareil <rire> le goût ouais. est pas pareil euh, et il faut tester il faut être certain que ça sort de la même façon et là encore il a fallu faire euh, de nouveau des tests des tests de qualité des tests de goût et ça ça a pris beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait il y a des problèmes Machine là, euh, bah, pour dire les choses simplement, mon métier aujourd'hui c'est pas c'est pas vendre une marque. Je suis... on, a, on, a, on crée les recettes Donc okay. on est un peu on va dire cuisinier. Ou, ouais. enfin, on est fabricant de chocolat, mais à la base on, on invente les recettes. C'est nous qui trouvons euh, ces profils de torréfaction en fonction de sensibilité. On n'est pas on n'est pas accompagné par un spécialiste. C'est nous qui nous sommes formés. On est autodidacte et euh, et c'est ça qui fait que ce chocolat, il a une personnalité, il est singulier, il a, il a vraiment, c'est notre approche, euh, et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment ça, et donc mon métier c'est à la fois de créer ces recettes, c'est de réparer, de faire fonctionner les machines, et de les réparer très souvent. Parce que ces machines, évidemment, c'est de la mécanique, et il y a souvent des petits soucis et le moindre réglage euh, voilà il y a, y, a, y a le côté mécanique et il y a le côté euh, réglage électronique j'avais pas eu jusqu'à présent mais là récemment je me suis arraché les cheveux sur euh sur des problèmes de, de, de réglage de, de température et autres. on était même plus sur de la mécanique, donc c'est des, des machines que j'ai démontées euh, des, des, 3, 4, 5 fois chacune, ça prend énormément de temps et c'est très compliqué à chaque fois et ça vous fait perdre un temps fou. Donc ça, c'est mon deuxième métier. Donc là, j'ai bien aimé, euh, j'aime beaucoup bricoler, donc il n'y a pas de souci, mais quand ça fait perdre des semaines, ouais. ça devient un peu compliqué. Donc, et, et finalement, bah, le troisième métier après, après ça, c'est bah, de, de créer une marque et de la vendre. Voilà. Mais ça fait beaucoup de choses et donc la troisième étape, elle arrive beaucoup plus tard, donc, euh, surtout qu'on était en hiver, on a eu beaucoup de problèmes avec les températures, un matin j'arrive à la fabrique un lundi, euh, j'étais chaud bouillant, j'étais prêt à, <rire> à produire toutes mes tablettes et, euh, et là je réalise qu'il y a eu une panne d'électricité la veille et que j'ai euh, 60 kg de chocolat qui ont figé dans la machine. Ouais. Et bah, vous voyez ce que c'est qu'une tablette à casser, c'est pas forcément difficile mais ça claque bien, bah, une tablette de chocolat qui fait 15 cm d'épaisseur ça se casse pas, <rire> ça se casse pas et donc là j'ai perdu bah là, énormément de temps à réchauffer, décoincer cette machine et, et à partir de là j'ai équipé ma, ma fabrique de capteurs dans tous les sens. Pour être informé du moindre changement de, de la température, moindre la moindre coupure d'électricité, j'interviens inter, tout de suite, j'arrive, même s'il est 23h le soir, je prends ma voiture et je vais à la fabrique et j'en mets l'électricité. Et ça n'est plus arrivé. Mais c'était une mauvaise surprise. Et des surprises comme ça, on a tous les jours, tous les trucs qu'on peut envisager et qui sont, bah, quelle va être ma prochaine, euh, enfin, quelle va être la, la prochaine emmerde que je vais avoir. Il bah, faut se dire qu'elle va arriver, c'est sûr moi j'ai tout eu ouais. j'ai tout eu enfin, je... non j'ai pas tout eu je sais pas encore j'essaye d'anticiper en... ce genres de choses mais il faut se dire que tout va arriver et qu'il faut juste les lister et préparer un plan d'action parce que ça vrai. va arriver mmh. et... et ça fait que bah, on arrive euh, en parallèle on développait la marque ouais. ça nous a pris aussi beaucoup de temps parce qu'on avait... on voulait raconter notre histoire celle la... qu'on a... Qu a écrite en République Dominicaine et on voulait que ça, sim... ça explique aussi la suite et, et trouver un nom c'est déjà très compliqué exister avec une identité euh, propre dans, un, dans le monde du chocolat c'est un marché qui est très concurrentiel bah, franchement j'ai pas fait le compte mais il euh, a, y a une centaine de marques ouais. qui existent en France ouais. vous allez euh, dans n'importe quel supermarché vous voyez le nombre de références c'est la guerre sur les linéaires et on s'est dit mais comment on va exister là dedans euh, bon après on fait pas le même métier on n'est pas destiné à être euh, on, a, on a pas les mêmes objectifs on, doit, on veut pas être distribué dans les grandes surfaces
0: ça c'est de la marque ça du coup c'est qui te distribue, c'est participe aussi à ton
1: positionnement et à ça. comment tu te définis par rapport voilà. aux autres. Et donc, quel choix tu fais par rapport à ça ben, Nous, on a un produit qui est artisanal, qui est fait en grande partie à la main, euh, qui, est, euh, pur, qui est très pur, ben, qui, est, qui, est, qui est un produit haut de gamme. Donc, le prix de fabrication, le coût de fabrication est très élevé, oui. le prix final pour le consommateur est aussi plus élevé, on est sur des tablettes qui valent 7, 8, 7 ou 8 euros. Euh, et alors qu'en supermarché vous avez des tablettes euros. qui démarrent à 1,50€ pour ouais. un 70% qui vont jusqu'à maintenant 5€, la qualité augmente mais c'est des, voilà, des gens avec qui on ne peut pas se battre en termes de prix et puis notre prix euh, reflète aussi la, le savoir-faire le goût, euh, si vous goûtez nos tablettes vous allez voir que le goût est radicalement différent après vous, vous appréciez ou, ou pas hein, les gens tendance à nous dire que c'est beaucoup plus fort c'est clivant ouais. mais voilà vous vous souviendrez de notre tablette mais quand je dis plus fort c'est pas plus amer parce que les gens associent le côté puissant force du chocolat à l'amertume et ça c'est faux un chocolat, euh, un chocolat de mauvaise qualité oui il est amer il coûte pas cher, il est amer et on n'a pas intérêt à en faire du 70% on va en faire du chocolat oui. un chocolat fin il peut avoir une amertume, Nous, notre, République Dominicaine, notre chocolat République Dominicaine, il a une amertume mais qui apparaît qu'à partir de 85 Le 70 il est puissant en goût, il a un goût euh, très fruité, il a un goût cacaoté. C'est bizarre de dire cacaoté, mais vous avez des... du chocolat qui a peu de notes. La note qu'on connaît euh, du chocolat, je vais dire le 70 que vous trouvez en supermarché, il a un goût cacaoté classique, assez lissé. Mais parfois, vous avez... dans nos chocolats, il euh, y en a qui n'ont pas ça parce que euh, bah parce que c'est un choix qu'on a fait, on l'a torréfié différemment et puis de toute façon le cacao à la base a, un, a plus de a, a des notes fruitées intrinsèques et euh et, et, et voilà, des fois, on a, pas, le côté chocolaté-cacauté ne ressort pas forcément. C'est un peu compliqué à expliquer ouais. comme ça. Mais, et du coup, tout ça pour dire... Je, on parlait je... des, des distributeurs et des lieux voilà. où on peut trouver te tes tablettes. Eh ben, on a choisi, avec on a toute cette histoire, ce savoir-faire qui fait qu'on ne peut pas brader notre produit. Ouais. Et que c'est un produit qu'on qu achète comme on va acheter une bonne bouteille de vin un terroir particulier un Côte-du-Rhône un Côte-de-Bordeaux un, Côte un Saint-Emignon ben, là c'est un peu ce qu'on est en train de créer euh, on est sur des terroirs et vous venez acheter un chocolat de dégustation alors on pouvait le manger vite hein. déguster ne veut pas dire un carré tous les soirs Il faut en manger plus hein. c'est pas interdit mais, euh, mais on est vraiment là-dessus et quand vous prenez ben, nos, nos trois tablettes euh, nos trois origines vous allez vraiment sentir la différence de goût et c'est comme ça que ça s'apprécie et, et oui, vous allez sentir cette puissance, ce goût qui est vraiment différent, mais comme un côte de Bordeaux, un côte du Rhône. Et c'est ça. Et vous allez peut-être plus apprécier le Madagascar que la République dominicaine. Euh, ça, c'est votre. Ça dépendra de chacun. Et on a fait, nous, le, les, les, on a travaillé ces chocolats de la façon qui nous plaisait le plus. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez aimer. C'est ça qui nous plaît aussi, c'est que on aime bien que les gens aiment notre chocolat, évidemment, et qu'ils nous disent c'est super bon. Mais ça nous intéresse aussi d'avoir des gens qui nous disent je déteste parce qu'on essaie de comprendre pourquoi et c'est des gens qu'on va essayer de convertir aussi mais, ouais. mais si les gens nous disaient je pense que le, le pire compliment qu'on peut nous faire c'est nous dire bah oui il est bon votre chocolat ouais. parce que ça veut dire Quand on ressent
0: les épaules ouais ça va ouais,
1: il est bon, ouais. Ouais. Bah, est, franchement c'est pas ce qu'on recherche on préfère que la personne nous dise moi je suis désolé j'aime pas et on essaiera de comprendre pourquoi et, et ça s'explique on a des, des amis qui n'aiment pas notre chocolat mmh. parce qu'ils sont très chocolat au lait il y a beaucoup ouais. de personnes qui, sont, qui aiment le chocolat au lait qui aiment pas les choses un peu plus puissantes ou fortes en goût mais, mais voilà c'est ça qui nous intéresse et par contre bah, les gens qui aiment bien le chocolat noir déjà à la base à, quasi, à 100% ils aiment notre chocolat et ils, découvrent, ils redécouvrent le goût du, du chocolat ça euh, pour ceux qui écoutent, qui veulent tester franchement euh, faites le test vous allez voir on est vraiment sur des goûts différents après est-ce que ce sera le meilleur chocolat que vous avez mangé on ne dit pas ça euh, encore une fois j'aime bien dire ça mais le, le, le meilleur chocolat c'est celui que vous préférez et il y a un moment pour chaque chocolat, y a, chacun a un palais différent. Vous allez plus sentir l'amertume ou pas, vous allez plus sentir telle note de fruit ou pas. Ça, c'est chacun qui a sa, son approche.
0: Et tes tablettes, on les trouve où
1: On les trouve donc dans des. Là, on est dans, sur notre site déjà. En e-commerce En e-commerce, on les vend sur notre site. Et on les vend donc euh, dans des épiceries fines. À Paris, essentiellement pour le moment, parce que ben, en habitant à Paris, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ouais. puis, comme je te disais, avec la production avant, euh, tout ça, ça prend énormément de temps. Je passe en, en moyenne 3 à 4 jours par semaine à produire et j'essaye de me consacrer un jour pour le démarchage, mais pas c'est pas évident. Mais donc, des épiceries fines sur Paris, on est dans, on est dans 5 boutiques aujourd'hui et on vient de rentrer au printemps du goût donc ça c'est on était aussi très contents, parce qu'ils sont très focalisés à artisanat français et qualité mmh. donc c'était une belle euh, bah une belle reconnaissance pour nous surtout qu'on a été dégusté à l'aveugle donc ça c'était important pour nous et on est euh, non principalement voilà dans des boutiques spécialisées des épiceries fines
0: moi j'avais une autre question sur ton projet qui m'intéresse également c'est Aujourd'hui tu es associé avec ta compagne, ouais. comment est-ce que tu, tu fais cette distinction entre vie privée vie pro, est-ce que
1: ce n'est pas trop difficile Si, c'est super dur, ouais. c'est super dur et euh, on passe des soirées euh, à, à discuter du projet et parfois c'est compliqué parce que moi du chocolat j'en ai, ai, ai vu toute la journée, j'en ai produit toute la journée et le soir il faut qu'on parle de comment on va développer tel nouveau produit, de, 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 des objectifs du mois etc on vit un peu chocolat à la maison ouais. et bon, ce qui est bien c'est que ça nous passionne, on est fiers de notre produit on aime bien le... Voilà, donc on n'a pas de problème à en parler et on a envie de l'amener encore plus loin de, de, de permettre aux gens de le découvrir donc c'est pas... on ramène le boulot à la maison mais c'est pas déplaisant et puis on, on, on arrive encore à mettre des stops quand on n'en peut plus et quand on, on, on se dit stop, là, on arrête d'en parler on... sinon on va passer la nuit à en parler donc c'est pas évident, mais, mais voilà, la passion fait que ben, ça ne pose pas encore trop de problèmes. Ok. Et c'est quoi votre ambition ben, La première ambition, déjà, c'est de, comme je te le disais, de, de permettre aux gens de faire connaître le chocolat via ses terroirs, de, faire, de permettre aux gens de redécouvrir le goût du chocolat. Aujourd'hui, comme je disais, il y a très peu de gens qui connaissent le, les ingrédients. Que, la, le, le, Comment on fabrique du chocolat Il y a très peu de gens qui savent ce qu'on met dedans. Euh, il y a très peu de gens qui savent qu'avec juste du sucre et des fèves, on fait du chocolat et qu'il faut ouais. rien d'autre. Et qu'on fait du très bon chocolat. Donc ça, c'est ce qui nous tient à cœur. Et d'avoir cette approche par terroir et que les, les gens découvrent que le chocolat n'a pas ce goût euh, lissé, équilibré du chocolat, d'une grande partie du chocolat industriel. Il y en a qui font un travail sur les origines. Mais, mais encore une fois, c'est aussi une question de moyens. C'est que c'est beaucoup plus, j'allais dire... Techniquement et financièrement, c'est compliqué à l'échelle artisanale, mais c'est plus facile de faire un goût euh, plus singulier, plus personnel à mon échelle qu'à l'échelle industrielle. Bien à l'échelle industrielle, ça va beaucoup plus vite. Euh, nous, il nous faut euh, plusieurs jours pour faire une tablette. Bon, on ne les produit pas par une, mais on en fait des, des centaines. Mais un industriel va faire notre travail en, en 5-6 heures. Il, euh, il a une fève en entrée, il a une tablette en sortie. Entre temps, voilà, il s'est passé 5-6 heures. Et ça, c'est le goût au milieu. On a n'a pas eu le temps de se développer. C'est comme essayer de faire un bœuf bourguignon en 30 minutes. Ce n'est pas possible et donc c est, c est, notre ambition c'est vraiment de se faire connaître comme ça comme, comme de, de proposer un produit de qualité avec une marque euh, voilà une, une marque de qualité se faire, se faire connaître, de faire connaître notre marque bon, d'abord à Paris mais on va rayonner de plus en plus large on ne veut pas réserver notre produit qu'aux parisiens on commence par là où on habite mais on, on veut le faire découvrir en France et, et plus largement et, et non et la, la, la vraie ambition donc c'est ça c'est de, de développer ce côté quali euh, produits de qualité, terroir, approche par terroir et notre ambition c'est vraiment de, de, de participer au développement de cet écosystème euh, comme je te le disais euh, y a le, le, le monde du chocolat est en train de changer et, et on a vraiment envie de s'impliquer là-dedans, de permettre à, à cette filière du cacao fin de se développer d'aller trouver des, nichés, des nouvelles, des nouvelles fèves toujours plus euh, aromatiques beaucoup plus euh, surprenantes, déroutantes Original. à la dégustation originale et ça, c'est ce, ce qui nous motive à aller voyager, rencontrer les producteurs, ramener cette fève en France, la, la faire découvrir, la travailler. On, on, on se tourne vraiment vers un métier de, de fabricant de chocolat haut de gamme. Et voilà, c'est ce qui nous tient à cœur que notre chocolat soit reconnu tel quel. Et là, par exemple, d'ici bah, que, que le podcast soit publié, je pense que le chocolat sera sorti. Mais on, est sur un, on a notre prochaine origine qui est le Guatemala. Et on est vraiment sur une fève qui est, qui est très rare et qui est cultivé par... il euh, y a 10, 10 producteurs, 10 fermiers qui travaillent et qui récoltent ça à la main, enfin de toute façon le cacao c'est récolté à 99% à la main, euh, c'est pas com mécanisable. Comment tu fais pour trouver un fournisseur comme ça ben, On cherche, on, on interroge les, les fournisseurs qu'on avait déjà, Finalement, on est pas mal contacté aussi directement par ces gens-là qui ont compris que pour développer leur cacao, soit ils s'adressaient directement aux industriels qui leur achetaient tout, mais à un prix très très bas, ouais. soit maintenant ils sont très... Euh, euh, ils approchent les fabricants de chocolat comme moi directement en disant bah, « Bonjour, on, on, est, on est une famille euh, au Guatemala, on vend notre cacao qui est un cacao fin, qui est labellisé bio, on avait fait du bio et on voudrait savoir si vous étiez intéressé. » Ça, ça, ça m'arrive. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Là, pour le Guatemala, c'est une, une société qui s'appelle Uncommon Cacao qui, fait, qui a créé des coopératives, qui a aidé des producteurs à se développer et qui rémunère de façon totalement transparente. Sur leur site, ils ont un, un rapport de transparence qu'ils publient tous les ans et ils publient les prix d'achat aux producteurs, le prix, de, euh, voilà, le prix euh, une fois que ça a été dédouané, le prix de revente, etc. Tout est intégralement transparent. Et nous, on travaille avec cette société-là sur plusieurs origines parce que bah c'est la garantie que le, 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 produit, le projet est pérenne, le projet du producteur et qu'on va l'aider à se développer. Et aujourd'hui, ce cacao du Guatemala, il est très rare, ils en produisent que quelques tonnes par an, euh, quelques tonnes, enfin voilà, c'est 3-4 tonnes, c'est rien du tout. Euh, par exemple, euh, il y a des, le, le, le cacao de, de République Dominicaine qu'on achète, ils en produisent 400 tonnes. Ça reste un petit producteur, mais on n'est pas sur quelques tonnes. Ouais. Donc là, c'est vraiment un cacao très rare est très très fin en goût et très surprenant et on a hâte de le proposer pour que les gens nous disent bah on adore ou on déteste mais qu'on comprenne et qu'on le, qu le voilà qu'ils se confrontent un peu euh, à, à, nos, euh, à nos clients et c'est ça qui nous anime en fait vraiment euh, aller à la découverte on sait jamais ce que ça va donner une fois qu'on l'a mis dans la machine parce que comme je te dis on passe d'une machine de 1 kg à une machine de, de 50-60 kg et c'est toujours le, le mystère et c'est ça qui, qui nous fait vibrer.
0: Parce que ouais, quand je t'entends parler, on, on sent la passion et on sent que c'est vraiment un projet qui t'anime vraiment au plus, plus, plus profond de toi. Est-ce que pour finir, tu aurais, aurais un conseil à des gens qui veulent se lancer à l'entrepreneuriat au sens large Ou un conseil que tu aurais aimé avoir à tes débuts par exemple
1: bah, c'est La chose que je te disais en plein, au milieu de notre conversation, c'est ouais. que c'est l'erreur que j'ai faite. C'est que j'ai cru que je pouvais et que, que c'était bien de démarrer vite et gros. C'est parfois bien, hein, mais, mais la réalité, c'est qu'on on, on a démarré à plus petite échelle, en allant aussi très très vite, avec nos propres moyens. Et, et ça nous a permis de tester très rapidement. Finalement, quand on a démarré en, en septembre, bah, toutes les choses sont allées... Enfin, les six premiers mois... Ça, ça a été de la recherche de fournisseurs, ça a été de la recherche de, des tests de recettes, mais on aurait pu faire ce travail beaucoup plus rapidement si on avait décidé de directement sortir un produit euh, sans, sans euh, chercher à, à lever de l'argent et à avoir euh, des banques qui nous prêtent des centaines de milliers d'euros. Okay. On aurait gagné beaucoup de temps. là. On, on aurait pu gagner franchement 3-4 mois facilement. Donc, démarrer, euh, ben, c'est classique, mais euh, mettre, tester et, et mettre le produit rapidement en vente et mettre de l'argent là où il faut. Euh, C'est-à-dire que nous, l'argent qu'on a dépensé principalement, on l'a dépensé pour faire un produit de qualité donc dans les machines et on l'a dépensé dans la marque parce qu'on voulait une marque qui nous représente et qui soit belle et qui existe au milieu des autres marques de chocolat, et encore une fois, bah, des centaines de marques. Mmh. Et voilà, Encuentro, c'est ça, c'est notre histoire. Et bah, je dirais que je ne l'ai pas dit, mais Encuentro, bah, pour ceux qui parlent espagnol, c'est facile, mais ça veut dire la rencontre en espagnol. C'est les rencontres qu'on a faites dans le passé, c'est les rencontres qu'on veut faire dans le futur avec les producteurs qu'on va aller rencontrer, les produits qu'on va ramener en France, mais c'est aussi ce qu'on veut partager avec nos clients, c'est permettre... À, aux gens qui aiment notre chocolat, qui l'apprécient, d'aller à la rencontre de, de, ces, de ce produit, de ces produits qui sont assez difficiles à, à trouver aujourd'hui en, en France, ouais. et de, découvrir ce que que, de redécouvrir le goût du, du chocolat. Et, et Encuentro aussi, ce n'est pas venu par hasard, c'était euh, un petit spot de surf où on allait dans le nord de la République dominicaine, donc pour ceux okay. qui veulent voyager en République dominicaine... <rire> Est, euh, je vous invite à aller là-bas, il, il faut se lever tôt, les vagues commencent à 6h et terminent à 10h du matin, parce qu'après il y a trop de vent. Mais, euh, ouais, mais voilà, c'était un endroit où on aimait bien aller, après avoir été dans les plantations. Oui. Et c'est venu comme ça ce nom, et il se trouve que ça symbolisait bien toute notre histoire et ce qu'on veut faire euh, dans le futur. Magnifique Merci Antoine ben, Merci Valentin
0: Salut Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous dis à mercredi prochain, 15h, pour le
1: suivant. Salut